0: Van harte welkom en wat fijn dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Hybrid Working in Progress. Ja, vanuit deze prachtige studio hier bij Microsoft op Schiphol, heet ik jullie van harte welkom. Ik ben Martine Howard en vandaag hebben we ook weer te gekke gasten aan tafel, maar ook online. Hier uh, aangeschoven zijn namelijk niemand minder dan Hans van der Meer van Microsoft, Rianne Appel van TU Eindhoven en daarnaast ook online Reineke Basmeijer van Kamer van Koophandel. Maar voordat we al die onderwerpen met elkaar gaan bespreken, ...gaan we eerst even kijken naar een recap van alle onderwerpen die vandaag aan bod komen. Waar
1: gaan we nou straks werken? Wat zijn voorkeuren van mensen? Omdat uh, ja, niet iedereen hetzelfde idee heeft bij nee. dat thuiswerken.
2: Hoe heropenen we als de personeelstekorten door corona overal nijpunt worden?
3: Onder andere de verandercurve omschrijf je van Kupeler en Ros.
4: Ja, um,
3: Een hele duidelijke volgens mij, uh, waarbij je uh, als leidinggevende dat daar heel veel uh, baat
4: bij hebt. 84% van de mensen die werken in Nederland geven aan... Dat ze in de komende tijd, als de economie weer opengaat, absoluut niet meer willen werken op de manier zoals ze dat gewend waren.
1: Zou er meer behoefte zijn aan meetinstrumenten die de werkzaamheden vanuit huis inzichtelijk maken? Uh, ik zie je knikken, Jeroen.
0: Ja, allemaal mooie onderwerpen die vandaag ook weer aan bod gekomen. Nogmaals, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dank wel.
0: Hebben we een beetje zin in? Volgens mij. Ja. Goed, hè? Ja, ja, ja. ja, we gaan hoor. natuurlijk echt veel met elkaar bespreken, veel verschillende onderwerpen. Rianne, om met jou te beginnen. Jij werkt bij TU Eindhoven, universitair hoofddocent in Corporate real Estate and Workplace aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Dat is een mondvol.
5: Ja, dat klopt. Ja. W- wat houdt het precies allemaal in? Nou, het houdt op zich... In dat ik kijk, van nou, hoe kun je nou het vastgoed van een bedrijf, hè, wat zelf niet in vastgoed zit. Dus een, 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 alle soorten bedrijven, zoals Microsoft bijvoorbeeld ook. Hoe kan je dat nou optimaliseren voor zowel de organisatie als voor de werknemer? Ja. Want vanuit de werknemer gezien is het meer een ja, omgeving psychologische benadering. Terwijl het vanuit de organisatie meer vanuit management komt. Dus ja, er zitten heel veel verschillende disciplines eigenlijk Waar ik, ja, die ik aan elkaar probeer te knopen.
0: Mooi vak volgens mij wel. Hè? Ja,
5: zeker. Superleuk.
0: Ja, ja. We gaan natuurlijk daar straks ook jouw nou ja, expertise in vragen. En kijken hoe jij daar uh, naar kijkt, naar al die verschillende onderwerpen. Als we kijken naar jou, Hans. Jij bent salesmanager bij Microsoft. Ja, klopt. Wat maakt jouw werk zo bijzonder?
3: Het bijzondere aan het werk is dat wij natuurlijk al uh, nu twee jaar thuis werken. Uh, en dat wij ook onze klanten proberen te helpen met de oplossingen die we hebben. Uh, en dat, dat is natuurlijk door enorme versnelling gegaan de afgelopen twee jaar. Ja. En dat is ja, de ervaring die we eigenlijk al hadden binnen Microsoft... wat we tien jaar geleden het nieuwe werken noemden... konden we eigenlijk heel snel toepassen en ook onze klanten daar heel snel mee helpen. Dat is eigenlijk wel heel mooi, dat dat dus ook mogelijk is. Ja, ja, ja. Dat, dat ja, meteen
0: ja. ook in de praktijk Dat Je toepassen. kon
3: meteen in de praktijk toepassen, omdat ja... volgens mij was het 13 of 14 maart, inmiddels bijna twee jaar geleden. En uh, toen ging alles dicht. En, ja, bedrijven die belden ons bijna in paniek op. Van uh, ja, we moeten wel door, help ons.
0: Ja, ja. ja, mooi. Dat gaan we natuurlijk ook straks allemaal bespreken. Wat jouw ervaringen daarbij zijn. Uh, online hebben we dan ook uh, Reineke Basmeijer. Uh, jij bent uh, werkzaam bij Kamer van Koophandel. En verantwoordelijk voor het team dat zich bezighoudt met de invulling van hybride werken bij de KVK.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, ben verantwoordelijk voor al ons uh, vastgoed, het gebruiken van. En uh, daarmee ook de inrichting, onder ja. andere. En de ja. services binnen. Ja. En ja. binnen de Kamer, de trekker van, we noemen het project Hybride Werken.
0: Ja, en eigenlijk ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook best wel een uitdaging is. Juist ook wel in deze ja, afgelopen twee jaar.
2: Ja, een ontzettend leuke uitdaging, omdat het ontzettend veel kansen biedt. En uh, met de uitdagingen, hoe zorg je nou dat er een soort balans komt? Want het is heel erg mens-individueel. En ik denk, wat net ook al gezegd is, het is natuurlijk een organisatiebelang heb je, maar je hebt ook een mensbelang. En hoe breng je die twee in een een juiste balans met elkaar? En dat is de grootste uitdaging, ja.
0: Daar ligt de grootste uitdaging. Ik denk dat dat ook een een mooi onderwerp gaat worden... wat eigenlijk ook wel een rode draad vandaag aan bod gaat komen. Laten we eventjes gaan kijken naar het eerste onderwerp van vandaag. Want we praten vandaag over de hybride hybride werkplek van de toekomst. Uh, Rianne, de vorige keer was jij ook aanwezig. En heb je daar ook meer over verteld? Laten we eventjes terug gaan kijken.
1: Het tweede deel van mijn presentatie gaat vooral over waar gaan we nou straks werken. Wat zijn voorkeuren van mensen? Omdat uh, ja, niet iedereen hetzelfde idee heeft bij ja, dat thuiswerken.
2: Ja,
3: die, die speerpunten, um, even naar de praktijk. Uh, thuiswerken voor coronatijd
4: werd er vaak ook wel wantrouwend gekeken vanuit het management naar werknemers. Van mm-hmm. Zijn ze wel productief genoeg of uh, zijn ze de hele dag uh, bezig met andere zaken die je in huis zou kunnen doen? Um, wat is daar uitgekomen?
1: Ja, nou goed, we zien natuurlijk uit allerlei onderzoeken, niet niet alleen die van ons, dat dat mensen zich thuis heel productief hebben gevoeld. Dat is natuurlijk een gevoelsmatig iets, dat is wellicht minder goed te meten. Maar ik denk dat dat ook wel deels komt omdat mensen thuis nou eindelijk eens goed dat concentratiewerk kunnen doen. Wat ze in de meestal open kantoren die we in Nederland hebben wat minder goed kunnen. En dat dat vooral als productief voelt. Terwijl we natuurlijk dingen vergeten als toevallige kennisuitwisselmomenten en dergelijke. die, Die niet direct iets opleveren. ...maar uiteindelijk natuurlijk wel bijdragen aan aan zowel productiviteit als als innovatie van de organisatie.
0: Ja Hans, ik kan me zo voorstellen dat dat voor jou ook wel herkenbaar is, wat Rianne hier zo zei.
3: Ja, ja, absoluut. En wat we natuurlijk hebben gezien is dat we heel erg ineens van mogen thuiswerken naar moeten thuiswerken toe gingen. Klopt. En hoe pas je daar dan ook je managementstijl op aan? En het grappige is dat we natuurlijk allemaal met Microsoft Teams werken... En we kunnen heel veel meten. Mm-hmm. En wat we eigenlijk zagen is dat we mensen moesten afremmen thuis te werken. En het werd natuurlijk aangegeven, hè. het gaat ook over een stuk vertrouwen. En Dat managers zich nogal zenuwachtig maken van ja, maar als ze dan thuis zitten, werken ze dan wel? Nou, ik heb nieuws voor ze. Dat kan je, heb je ook op kantoor, hoor. dat ze op kantoor zijn en dat je jezelf af moet vragen, werken ze eigenlijk wel? Klopt. Maar wat we eigenlijk zagen was een enorme toename van dat mensen eigenlijk veel langer werkten, wat ook veel negatieve effecten had. Mensen gingen heel vroeg al achter de pc zitten, werkten in de lunch door en effectief werkten ze veel langer. En dat ook vanuit de Microsoft perspectief zagen we dat we echt mensen eerder moesten afremmen dan uh, stimuleren.
0: Ja, wonderbaarlijk. Hè? Dat is juist iets wat we van tevoren absoluut niet hadden verwacht. Denk
3: ik. Nou ja, alles wat je van tevoren had bedacht en de boeken die werden, waren over geschreven, nou, die kon je bijna zo rechtstreeks te Hup, prullenbak de prullenbak in kieperen. Ja,
5: ja, ja. ja, ja. ja, ja oh, sorry. Ja, ja toch. Hè, ik, als je naar onderzoeken kijkt over het hè, telewerken, zoals het dan werd genoemd uh, voorheen bleek ook toen al dat hè, de productiviteitswinst die daar kwam... met name kwam omdat mensen meer, meer uren maakten, Klopt. Hè, hun commutingtijd nu aan hun werktijd besteden en dat er hè, maar eigenlijk heel weinig van die productiviteitsstijging ...was toe te wijzen aan de hè, gewone tijd, aan het gewone productief zijn. Ja. En ja, juist, juist hè, die gemiste onderbrekingen, dat, die langere werkdagen... Is, ...is wat natuurlijk de gezondheidsproblemen geeft van thuiswerken. En ja, die waren hè, voorheen ook al wel bekend. Hè, ja. Dat mensen die veel thuis werkten, last van hun armen kregen. En, ja, maar wat
3: je ook wel zag is dat, dat uh, de gemiddelde vergadertijd enorm afnam. Ja, als je ook, ook bij ons keek, wel een enorme vergadercultuur... Zoals veel organisaties. Maar omdat je ook gewoon merkte dat, dat je, je spanningsboog... ...blijft meestal maar of 20, 25, hooguit 30 minuten. Dat is het. In een teamsvergadering. En, en daarna gaan mensen van alles doen. Ja. Het eerste wat heel veel medewerkers deden... ...was een tweede beeldscherm kopen. Ja. En waarom? Omdat ja, daar was de teamsvergadering... ...en hier ging ik gewoon door met mijn werk. Maar dat was het gevolg dat niemand bij de les was na 30 minuten. Ja. Iemand riep iets en dan schrok iemand van, oh, wacht, ze hebben we het deze over mij. Hoe, uh, waar waren we ook alweer? Ja.
0: Net te leerzaam wat dat betreft. Uh, Reinike, hoe heb jij dit ervaren, zeg maar? Want ook e, bij e, jullie nou, zijn natuurlijk heel veel mensen thuis gaan werken.
2: Nou, een beetje zoals als beide. Ja, je bent heel vroeg aan het werk uh, en, en je gaat lang door. Uh, ik heb juist het idee dat er veel meer vergaderd werd juist. Ook omdat je eerst die... die... Normaal kwam je mensen tegen op de gang bij het koffieapparaat... en dan had je daar dat informele moment... Uh, waar toch ook wel formele informatie werd uitgewikkeld. En vervolgens werd dat dus geformaliseerd in een teamsoverleg. En uh, dus ja, ik, ik, zeker in die eerste, nou, we zijn alweer bijna twee jaar verder. Maar ik merk er nog steeds dat je soms kopstaart: uh, uh, zit je vol? Ja. Dat juist dat, dat ontzettend veel verhalen. Dat ik nu mensen zie. Die juist geen standaard een uur meer inplannen, maar drie kwartier of vijftig minuten, zodat je nog tijd hebt om koffie of thee te halen of op te gaan staan en weg te lopen. En, uh, en, en, ja, en het, het, het remote zijn, en ik bijvoorbeeld wetgeef het, voorbeeld, het tweede beeldscherm van joh, hier kan ik doorwerken naar zo'n team. Zeker met overleg met heel veel mensen, is de buy-in in dat overleg uh, wordt steeds minder. Want je hebt niet meer, je kan niet echt iemand aankijken. Dus dat, dat hele naturelle wat je normaal hebt in een overleg is, is daarmee ook verdwenen.
0: Ja. Als we dan dus... kijken ook hè, naar de toekomst. Janne, hoe zou jij dan ook zeggen dat het kantoor van de toekomst, hoe gaat dat eruit zien? Want dit is bijvoorbeeld als een voorbeeld, hè, zo'n tweede scherm erbij. Uh, we hebben dus op een andere manier contact met elkaar. Hoe ziet de toekomst van ons kantoor eruit?
5: Ja, ik ik vraag me nog steeds wel een beetje af, maar ik ben best wel een scepticus. Maar of dat kantoor nou zo anders eruit moet zien als wat we nu hebben. Ik denk wel dat er nog meer variatie in de ruimtes moet komen die je op kantoor hebt. Maar dat hadden we natuurlijk met wat toen het nieuwe werken heette al een beetje ingezet. Maar wij zien gewoon heel erg in onderzoek, ook wat ik dan in dat stukje fragmenten het over had, dat, dat... niet iedereen thuis wil werken. Sommigen wel, sommigen niet. Dus ja, je hebt toch die variatie aan plekken nog steeds nodig. Ook die concentratieplekken. Ja. En die hadden we eerst eigenlijk standaard te weinig. Dus ik zou zeggen van, kort ze niet in. Maar misschien hebben we er nu dan eindelijk genoeg. Ja. En, en, en ja, daarnaast heb je dan nu ook veel meer videobelruimtes... en hybride overlegruimtes. Dus ja, je hebt eigenlijk nog weer meer soorten ruimtes nodig. Maar ik, ja, ik denk dat er een grote groep van de mensen toch wel... Naar kantoor komt ook, als dat hybride werken, settelt. En we hebben dus dat soort hybride overleggen. Dus dat er een paar op een scherm zitten en misschien een tweede scherm. Anderen zitten daar live. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die dynamiek eh, psychologisch bij mensen voelt. Of mensen dan de volgende keer denken, nou de volgende keer kom ik fysiek of ik ga juist ook online. En, En dat zijn denk ik allemaal dingen die we ook nog moeten ontdekken. Ja. Het is ook nog zoeken
0: wat dat betreft ook wel, hè? wat voor iedereen het beste werkt. Dat het zal ook per bedrijf en ook weer per team misschien ook nog weer verschillend zijn.
5: Ja, heel veel bedrijven hebben eigenlijk bijna heel die twee jaar thuis gezeten. Hè? Bij, wij zelf ook. Er is nauwelijks een moment geweest dat we weer, echt weer mochten komen. En toen moest iedereen weer een beetje denken, oh ja, ik, moet weer, ik ga weer naar kantoor. Ik mag weer of ik moet weer, van sommigen. En uh, ja, toen was het alweer uh, alweer de volgende lockdown. Het was de zomer weer voorbij. Dus heel veel bedrijven, heel veel medewerkers zijn nog maar nauwelijks aan het hybride werken toegekomen.
0: Dat is het hè? Dat is het. We gaan straks ook nog wel bespreken wanneer je dan dus wel naar kantoor gaat. Maar we gaan meteen ook eventjes door naar het volgende onderwerp. Want dat is ook al uitgebreid in het nieuws geweest. Er ontstaan hoge personeelstekorten door stijgende ziektemelden. Laten we eventjes gaan kijken naar een stukje hiervan.
2: Het kabinet buigt zich vandaag en morgen over extra versoepelingen. En dat terwijl het aantal besmettingen alle records verbreekt en de samenleving ontwricht raakt. Hoe heropenen we als de personeelstekorten door corona overal nijpend worden?
0: Ja, dit is natuurlijk wel echt een, nou, een zorgwekkende situatie als we hier naar kijken. Um, Reineke, hoe, hoe kijk jij hierna?
2: Nou, wij zijn nooit gesloten. Wij zijn de Kamer van Koop een vitale organisatie. Dus wij zijn altijd open gebleven. Tenminste voor het, het uh, zoals wij dat zeggen, het front office uh, uh, het deel. Uh, heel veel van de andere werk- werkzaamheden hebben thuis plaatsgevonden. Ja, wij merken natuurlijk de schaarste op de arbeidsmarkt. Zeker in bepaalde functies. Maar die zitten met name op het, uh, het IT domein. En niet per se in onze uh, core business. Wat het handelsregister om het zo maar even te zeggen, is.
0: Ja. Nee, dus en... wij uh, niet. Nee. Nou zie je natuurlijk dat het niet alleen maar om ziekte gaat, maar ook om uitloop. Dus dat steeds meer mensen ander werk willen gaan doen. Een stukje besef wat misschien ook wel is gekomen de afgelopen twee jaar. Is dat ook iets wat jullie zien?
2: Ja, maar niet anders dan anders. Ik ik denk wel dat, dat, en dat is net ook al een beetje benoemd, en dat is de grote uitdaging, hoe blijf je wel verbonden met elkaar. Ik ik geloof dat je een buy-in hebt in het bedrijf waarom je daar wil werken. En daar word je normaal op het kantoor elke dag door geladen, zeg maar, en dat met mer- beeldmerken, en je, je kleuren en, en, enzovoort. En als je thuis zit, zit je daar heel ver vandaan. En de kracht is is ja, dan heb je nog wel een leuke baan, maar heb je een leuke baan bij dat gave bedrijf? Of kan je die leuke baan ook ergens anders doen? En ook wij, wij zijn eigenlijk niet de rest van het kantoorpersoneel niet echt terug geweest naar kantoor. Nee, het een mooi, mooi moment in de zomer. En toen, toen wij live gingen met het hybride werken... Nou ja, na twee weken kwam de volgende lockdown. En toen zaten we allemaal weer thuis. Ja. Dus, dus ik denk dat dat stuk... hoe blijf je dan verbonden met het bedrijf waarvoor je werkt? Dat is denk ik... en als we het hebben over dat mensen gaan bewegen... ik denk dat het hem daarin zit.
3: Maar als je in, kijkt... Zie je ook niet bijvoorbeeld iets als, ik noem het dan maar even, buitenwaait toevallig hard, maar als een soort de perfect storm waarbij we zeg maar deze pandemie hebben. Uh, we zien een uh, enorme vergrijzingsgraad. Ik geloof dat bij de politie de uitstroom van mensen die daar hè, met, met uh, pensioen gaan. Uh, in heel veel, hè, echt die babyboom generatie stroomt massaal uit. Uh, er is uh, ja, lage instroom, uh, misschien ook nog wel verkeerd opgeleid. En dan dit erbij... Ja, dat je een soort cocktail krijgt van, oké, okay, het was niet de kwestie van wanneer we dit zouden gaan meemaken, maar of of erdoor, maar wanneer? En ik heb een beetje het gevoel dat we daar nu gewoon op zitten, want ja, ze zeg po- politiek is, is vooruitkijken, maar je, je wist natuurlijk twintig jaar geleden dat rond dit tijdstip er ongeveer 15.000 tot 20.000 politieagenten zouden uitstromen de komende jaren. Ja.
5: Ja, die Warm talent was er natuurlijk ook al een De hele tijd. tijd. Ja. En nu is het denk ik lastiger inderdaad. Hè? Wat Reineke ook zegt, dat je, je kunt die organisatiecultuur niet echt oppakken hè? als je niet op kantoor bent. Dus je, je voelt niet echt waar je onderdeel van bent geworden. En dan kan ik me voorstellen dat het gewoon eerder tegenvalt of toch in ieder geval niet heeft gege- gebracht wat je dacht. En ja, er is op het moment zoveel werk hè? voor, voor, voor ja, hoger opgeleide jongeren. Dat is gewoon makkelijk... Ergens anders even. Als we dan
0: kijken naar het ziekteverzuim, want dat is natuurlijk wel echt een groot probleem. Wat, Wat kun je daaraan doen? Of is er
5: niet zo heel veel aan te doen? Nou kijk, ik ik denk dat je twee soorten ziekteverzuim hebt. Aan de ene kant uit het het fragmentje kreeg ik het gevoel dat het heel erg ging over mensen die corona hebben. Ja, daar is natuurlijk niet zoveel aan te doen blijkbaar.
3: Tijdelijke aard. Ja,
5: maar je hebt natuurlijk ook het ziekteverzuim wat kan ontstaan door een gebrekkige werkplek. Of mentaal, omdat je het gewoon niet goed trekt thuis in je eentje. Of juist omdat het te druk is thuis. En ook fysiek, rugklachten, nekklachten. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar we wel wat aan kunnen doen en ja, waar al een tijdje de discussie over gaat van wie is daar nou verantwoordelijk voor ja. en uh, ja.
3: Maar je, ziet, maar je ziet precies hetzelfde fenomeen natuurlijk met met uh, studenten die, die thuis werken. Die, die, die hebben ook die uitval, dus we niks, hebben niks, niks menselijks of onmenselijks aanwijs van spreken.
0: Absoluut, het aantal mensen met depressie is ook enorm toegenomen, uh, maar als je dan kijkt en uh, juist die binding, met je kantoor, met de mensen om je heen, is heel erg belangrijk. Hoe, hoe kun je daar goed voor zorgen, juist ook in deze tijd?
3: Nou ja, het, het vereist ook wel natuurlijk uh, veranderingen ook van managers. Hè, om, om, om veel periodieker één uh, een op één te hebben. Of even die, uh, als je ziet dat iemand beschikbaar is, even de open vraag te stellen. Hoe gaat het met je? Ja. En wat je natuurlijk vaak bij organisatie is, is dat als ze vragen van... Oké, okay, hoe gaat het met je? Dat ze eigenlijk een bijzinnetje... Hoe gaat het met de business van je? Maar dat laten ze dan even. En, de, en de, de, is de slechte managers die vragen van hoe gaat het met je? Nou, dan twee zinnen later van. Ja, maar hoe zit het met de targets? En ga je je goalen? En ga je dit en dit Het is dus meteen weer die business in. Ja. En daar moeten we dan. Hè, tuurlijk is dat belangrijk. Maar het zijn de mensen die je doen. Dus stel die open vraag gewoon aan je mensen. Hoe gaat het met je?
5: Ja. ja, normaal is zo'n vergadering, een wisselmoment. Hè? Dan kom je binnen en dan praat je even met iemand. Of als je klaar bent, dan zit je nog even te praten. En, en ja, dat is nu niet. niet. Met nee. die uh, ja. Je, je, ja, leave meeting. En uh, <laughs> je zit weer achter je scherm in je eentje. Ja, ja. ja. Klopt. Dus ik denk dat... dat ik denk dat dat heel lastig is en dat is voor mij een van de redenen waarom ik nog wel sceptisch ben. Dat ik denk, ja, hè, men, zeker in het begin toegeroepen werd van, hè, we, we doen al onze kantoren weg door dus sommige grote bedrijven. Nee, dat kan ja. niet. Zo zijn mensen gewoon helemaal niet. En, hè, we willen toch gewoon samen ergens komen en samen ergens horen. En zeker die jonge generatie, ja, die wil zichzelf ook laten zien, zien ja. onderdompelen in hè, dat werkklimaat waar ze al die jaren als student naar hebben uitgekeken.
0: Dat klopt, klopt, er liggen dus wat dat betreft ook best wel wat uitdagingen. Renneke, jij wilde volgens mij nog iets korts toevoegen? Hieraan. Nou,
2: ik, ik, ik merk ook dat het heel erg individueel is. Hè? De ene gedijd thuis is eentje prima en is zelf mogelijk heel proactief in het opzoeken van die relaties zelf. Maar wat we net gezegd hebben, de, de starter, die nog als een soort spons normaal op kantoor komt, um, uh, ja, d- daar is het heel erg. Ik ben zelf ook gestart in de coronatijd. Dat, dat vergt een heel ander soort tijdsframe om, om ingewerkt te worden in je organisatie. En de mensen leren kennen. En het, het blijft natuurlijk mensen ontmoeten online. Ik heb mensen online ontmoet die ik vervolgens fysiek gewoon voorbij liep. Omdat ja, ja, ja. ik opeens waren ze twee meter lang en ik dacht dat ze 61 waren. Maar daar zit dus ook een, een, een heel ander soort... Uh, iemand online leren kennen is nog steeds niet hetzelfde als uh, mensen kennen. Dus ik denk ook dat het maatwerk is. Maatwerk. Wat doe je met die jonge startende groep? die bij je begint? Wat doe je met uh, mensen met kleine kinderen thuis? Wat doe je met die verschillende leeftijdsfasen waar je in zit? En wie ben je zelf ook nog? Dus dat het echt maatwerk gaat zijn.
0: Ja. ja, maatwerk, dat is dus heel erg belangrijk. En dat geldt ook voor het volgende onderwerp, namelijk hybride teams. Hoe creëer je eigenlijk goede hybride teams? Nou, Marjolein uh, Veringa, auteur van het uh, boek Hybride Teams, heeft hij ook iets heel moois over verteld? En daar gaan we eventjes naar luisteren.
4: Onder andere de verandercurve
3: uh, je van Cupler en Ros. Ja, uh, Een hele duidelijke volgens mij. Uh, waarbij je uh, denk ik als leidinggevende daar heel veel uh, baat bij hebt. Om, om deze lijn gewoon te volgen
4: ook. In, in ja, de boodschap brengen tot uiteindelijk het, het echt implementeren van die hybride teams.
6: Ja, je ziet eigenlijk. En dat is eigenlijk die, 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 die curve zeg maar, dat iedereen door een soort dipje heen gaat. Zeg maar, voor, de, voor de luisteraars die het niet gelijk helemaal uh, voor zich zien. Hè, dat je... Waar zoiets eigenlijk mee begint, eigenlijk is Van Kuppelen-Ros, hoe die dat omschrijven, komt eigenlijk uit uit rouwverwerking. Dat als iemand overlijdt, hoe ga je daar dan mee om? En in wezen zou je dat ook op organisaties kunnen toepassen. Als er echt een enorm grote verandering is, is er ook sprake van een rouw. En daarbij zie je dat eigenlijk iedereen daar doorheen gaat. De een doet dat misschien in twee seconden, de ander in anderhalf jaar... Uh, maar eigenlijk gaan we er allemaal doorheen. En dat begint bij nou, eigenlijk een ontkenning: van, joh, dat gaan we helemaal niet doen. Dat, dat is niet wat we. Hè, dat kan helemaal niet. Vanuit daar zit er altijd een boosheid in. Hè, van, ik, ik geloof het niet. Het kan niet. Dat uh, gaan we niet doen. Um, dan komt er een soort onderhandeling. Nou, ja, maar als we nou een beetje zus of als we nou een beetje zo om vanuit daar echt helemaal in het putje te zitten van... oh god, dit gaat me echt nooit lukken. Dit wordt helemaal een soort depressie. En vanuit daar komt eigenlijk de acceptatie in van... nou, misschien gaat het me toch lukken. Misschien kijken we er toch uh, verder aan. En die die curve, zeg maar, loopt eigenlijk... Ja, wat ik zei, iedereen door, alleen de een veel sneller dan de ander. En het is goed om in dit soort processen ook een beetje met elkaar daarover te hebben. Goh, nou ja, misschien niet letterlijk waar zit jij, maar wel om met elkaar erover te hebben van, goh, hoe zit jij nu in de verandering? En waar, uh, uh, waar, ja, wat, wat speelt er in jouw hoofd?
0: Ja, interessant wel, die curve wat dat betreft van uh, Kubler-Ross. Hoe kijken jullie naar?
5: Ja, ik... We hebben al wel eerder onderzoek gezien van hè, hoe, hoe gingen mensen om met zo'n activity-based office... en hè, hoe gingen mensen om met de verplaatsing naar een, een smart office... waarin allerlei technologieën werden aangeboden. En ja, we zagen daar toch wel hele individuele curves. Hè? Dus ik, en, en ook wel mensen die na anderhalf jaar... Hè, ik, wetenschappers houden meestal zich niet tien jaar vast aan zo'n hè, case study... dus ik zou niet durven zeggen of die acceptatie uiteindelijk komt... Maar je zag mensen die na anderhalf jaar nog steeds niet in die acceptatiefase zaten. Hè? Want dat ze hun met name een vaste plek hadden moeten opgeven voor een flexibele plek. Op ja,
0: de, de op. een heeft ook gewoon veel meer moeite met die verandering dan de ander. Wat dat
5: ja, was. en dat, 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 dat in de literatuur noemen we dat place attachment. Hè? Dat, dat is iets heel psychologisch, hè? dat mensen daar zo aan vastzitten. En er is weinig onderzoek naar... In ieder geval in de kantooromgeving, van ja, hoe week je mensen los en is dat wel mogelijk? Ja. en ja, Wat voor change management processen heb je daarbij nodig?
0: ja, ja. Hoe kijk jij hier naar Hans? Zijn, zijn mensen en bedrijven en ook werkgevers bewust van dit proces? Dat zo'n proces dus ook plaatsvindt bij mensen? Dat stukje
3: rouwproces? Ja, absoluut. Alleen wat je natuurlijk vaak hoort is dat er, uh, zeg maar, vanaf bovenaf wordt aangegeven dat er veranderd moet worden. En het enige wat werkt is dat mensen zichzelf moeten veranderen en dat ze ook weten waarom dat is. En als je dat verkeerd doet, en dat hebben wij natuurlijk eigenlijk al, vanuit Microsoft zijn we hier al meer dan tien jaar mee bezig. Met met activity-based working, flexibele plekken en dergelijke. Maar wij hadden gewoon echt teams waar eigenlijk de mensen die de, de weerstand hadden tegen de verandering... Eigenlijk heel belangrijk maakte in die verandering en zelfs ook teamleider maakte. Met wel ook duidelijk een doelstelling waarom we dat veranderen doen. En dat was niet om jouw bureau af te pakken of, of om jou tegen de haren in te strijken. Maar dat deden we omdat we vanuit ja, een bepaalde visie en strategie als organisatie ook wel iedereen mee moesten krijgen. Maar daar is het natuurlijk wel zo dat iedereen meekrijgen dat is een utopie. Mm-hmm. Uh, en wat je natuurlijk wel vaak ziet is dat er heel veel energie wordt gestoken om iedereen mee te krijgen. Maar wij hebben heel erg geleerd... als je de energie steekt in de mensen die uh, heel graag willen veranderen... dat heeft niet zoveel zin, want die veranderen toch wel. Die ja. vinden dat hartstikke leuk. Oh, die staan vooraan, ja, ik wil in dat project. Dan heb je degene die absoluut niet willen, hakken in het zand... en dan heb je die middengroep. Wij hebben geleerd dat die middengroep moet mee. En die, moet, en die moeten ook belangrijk zijn in dit traject. En dat ze eigenlijk... Bijna blij het pand uitlopen van jongens, ik heb vandaag afscheid kunnen nemen van mijn eigen bureau. Ja. En als je ze zo ver krijgt, dan gaat het lukken. Maar ja, wat natuurlijk vaak wordt gedaan is van, uh, ja, uh, zeg maar dit soort concepten wordt aangegrepen om uh, minder vierkante meters, minder bureaus, minder kosten. Ja, en dan sta je al met 2-0 achter.
5: Ja, ja, die kostenbesparing wordt vaak gezien, terwijl het soms niet eens een kostenbesparing nee, is. Nee. Maar dat wordt wel gedacht, omdat je natuurlijk zelf je plek afgeeft en gaat delen. En dat voelt gewoon alsof dat het dan dus goedkoper Precies, kan zijn. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja, en dat is heel jammer, want ja, als dat eenmaal tussen de oren zit, zit dan niet uit.
0: Dan zit je in de verkeerde modus wat dat betreft. Ja. Rijnke, ja. hoe kijk jij hiernaar? Hoe kun je als, nou ja, als bedrijf ook wel aan dat stukje bewustwording gaan werken?
2: Nou, dat, dat, dat is een hele lachter, want het is soms ook gewoon echt wel zenden. Hè? Gewoon een, een, van, joh, dit, is, dit, is, dit is wat wel heel erg. Ja, we hebben vooral de, vanuit de menskant een soort praatplaat gemaakt. Van, joh, maar wat, wat, wie ben je nou zelf en waar heb je nou zelf behoefte aan? Om vervolgens daarmee met je team te gaan kijken, hoe is dat dan passend bij elkaar? En de, 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 um, hoe we hem hebben, uiteindelijk hebben ingesteld dat we het op basis van type persona's hebben. En daarmee zijn er dus mensen die hun bureau niet echt hebben opgegeven. En, uh, en daarmee was er voor iedereen wat wils. We zijn ook nooit het uitgangspunt dat het moet goedkoper, het moet minder. En uiteindelijk zijn het aantal werkplekken hetzelfde gebleven, alleen zijn ze in een andere vorm teruggekomen. Maar in het eerst dedicated was voor een afdeling, zijn flexplekken geworden, zijn er concentratieruimtes bijgekomen of, of aanlandplekken. Dus we hebben vooral naar de variëteit van, van plekken gekeken. En, en, en natuurlijk breekt mijn hart vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond... dat op vrijdag dat hele pand leeg is. En en, die die kill the camel, dat is nog steeds een onderzoek waarvan ik denk... hoe krijgen we nou best of both worlds? Dus echt iedereen voelt zich op zijn plek en zo doelmatig mogelijk... maar ook zo effectief mogelijk in dat vierkante meter gebruik. En dat dat is echt iets wat we... uh, Nou, misschien ben ik ook de pessimist dat ik denk, ik, ik zie... Ook niet per se. Ik ik zie niet dat we panden sluiten en en dat we anders omgaan met die panden wel. Maar hoe? eh, Daarvoor moeten we eerst maar eens die coronapandemie doorheen. En maar gewoon eens naar kantoor gaan en dat maar eens gewoon beleven met elkaar en gaan experimenteren. Ja, Ja. precies.
0: Ook, ook daar weer eigenlijk kleine stapjes ook gaan zetten, uitvinden... Ja. wat werkt wel, wat werkt niet, hè?
2: Ja, ja, en dat is individueel en dat is per team. Want we hebben mensen die nou eenmaal ondernemers inschrijven. Dat is een heel andere tak van sport tot IT-ontwikkelteams. Die, die hebben een andere dynamiek, een andere vorm van interactie... vragen een andere omgeving, andere behoeften, ook qua techniek. Uh, dus, daar, daar, nou, dus het is één het is grote experiment waar we straks... nou, wat werkt dan wel niet en welke omstandigheden waren dan op invloed...
3: Maar de drang was wel heel sterk. Want het grappige was natuurlijk, toen de maatregelen iets werden versoepeld, zag je de files meteen Klopt. weer helemaal bijna terug op af. Ja, je ziet dat ik zat dat gewoon thuis is. en ik dacht van, maar waarom dan? Terwijl ja. voor de, toen ik gewoon uit, zaten alle deskundigen, nou de, we gaan nooit meer files zien. Nou ja, het wordt een half jaar later meteen gelogen strafd. Nee ja, maar het is
5: de mens, menselijke natuur natuurlijk als groepsdier, maar ook gewoon... Gewoonte. Hè? Ja. Als het weer kan, en ja, nou zitten we al twee jaar uh, thuis bij veel bedrijven, ja, dan is de gewoonte misschien wel iets afgenomen. Bedoven, ja. dus daarom ben ik wel benieuwd. In het begin had ik zoiets ja. van: nou, het gaat er gewoon helemaal niet anders worden hierna, uh, ja. maar nu, ja, we zitten nu al zo lang thuis. Ja. En
2: misschien, misschien is het ook een soort, uh, wat ik ook wel merk, ik moet thuis als ik thuis ook strenger zijn voor mezelf, hè? want ik, ik moet zelf iets inplannen en ik ben de regie. Positieve en negatieve kant van mijn eigen dag. En als ik naar kantoor ga, dan zet ik een wekker. heb ik eerst ik dan een uur reistijd. En dan, uh, dus daar, daar heb je veel meer dat iemand anders eigenlijk het een beetje voor jou zorgt. Hè, want iedereen zegt, want we gaan nu pauzeren. Oh ja, we gaan brood eten. Ja. Weet je? Dus daar ja. zit en thuis moet je dat veel. Dus daar misschien dat mensen dat, nou, het wel lekker vinden om gewoon weer terug in dat het voor jou bedacht wordt. Hoe jouw dag eruit ziet. Dat zou kunnen. Ja, zeker, moeite. zeker.
0: Ik denk ook echt al dat dat zo is. Uh, we gaan ook, nog, ook weer verder met het volgende onderwerp, wat hier ook natuurlijk weer heel veel mee te maken heeft. Namelijk verbinding houden met je teams. Want als we op afstand met elkaar werken, dan wil je juist aan die verbinding werken. En dat is ook echt wel een keyword, of een keyword geworden. Verbinding juist in deze tijd. Een van de bedrijven die al heel snel dat had ingericht is Vodafone. En uh, laten we dan nou eventjes terugkijken naar een fragment van onze Remote Working Summit, waarin uh, Martijn van Lies ...van Vodafone aan het woord was.
4: Na een paar weken zag je eigenlijk al dat de vraagstelling begon te veranderen. Het ging veel meer van, kun je mij helpen om fysiek verbonden te zijn? Naar, hoe werkt dat eigenlijk om ook verbonden te blijven met mijn medewerkers... ...of met mijn bedrijf, met mijn klanten, of eh, uh, managers met hun medewerkers... ...medewerkers met hun managers. En dat soort vraagstukken begonnen eigenlijk steeds meer te komen. En dan merk je toch dat het heel lastig is, omdat in zo'n heel klein... Uh, schermpje uiteindelijk met elkaar ook goed te kunnen, te kunnen doen. He, want verbonden blijven he, of verbonden zijn gaat over veel meer dan uh, met elkaar borrels hebben of met elkaar online bingo spelen. He, dat gaat echt over hoe kun je er nou voor zorgen dat je elkaar af en toe in de ogen kunt kijken, dat je echt met elkaar een gesprek kunt hebben over wat toe doet. En dat je ook complexe taken met elkaar uh, uit kunt voeren. Waarom is dat nou belangrijk, om daar, om daar zo lang ook bij stil te staan? Dus omdat 84% van de medewerkers, dus 84% van de mensen die werken in Nederland, geven aan dat ze in de komende tijd, als de economie weer open gaat, absoluut niet meer willen werken op de manier zoals ze dat gewend waren.
0: Ja, 84%, dat is enorm veel. Uh, het zijn mooie dingen die Martijn hier ook wel zegt. Ook wel dingen die we ook natuurlijk al een beetje al aan bod hebben laten komen. Hoe kijk jij hier naar Hans?
3: Nou, als ik het vanuit een Microsoft perspectief kijk werkten we eigenlijk al zo. Dus er veranderde eigenlijk niet zo heel veel toen we ineens horen... ...wat ik al aangaf, we we moesten thuiswerken in plaats van we mogen thuiswerken. Er zijn wel een aantal mensen, en dat hebben we ook vanuit de organisatie gefaciliteerd... ...voor een groter beeldscherm, een betere stoel, een betere werkplek... ...ook ook voor, uh, voor, voor je rug en je nek en noem eigenlijk allemaal op om dat goed te faciliteren. Daarnaast ook wel voor gezorgd dat... Maar in het contact we ook wel plannen, plannen dat mensen gewoon even met elkaar gingen wandelen bijvoorbeeld. Er zijn best veel, veel wandelingetjes ingepland de afgelopen ja, eh, jaren. Dan heb
0: je, ja, heb je natuurlijk wel weer eventjes dat één-op-één contact ook weer. Echt dat live moment met ja,
3: ja, maar dat voor het team blijft dat lastig omdat het gewoon verboden was natuurlijk om, met, om dat met groepen te doen. Ja. Dus ja, d- d- dat was wel ook een, een veel proactieve houding. Ook wel ook voor te zorgen dat iedereen erbij bleef en dat 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 is ook wel een hele belangrijke taak natuurlijk van degene die uh, zeg maar het team leidt hè? want vaak wordt natuurlijk gedacht oké okay, je hebt een manager en dan je een team en dan, maar heel veel organisaties heb je natuurlijk heel veel virtuele teams klopt uh, en hoe, hoe betrek je ook zo'n virtueel team hè? En, en verlies je niet iemand onderweg en uh, betrek je die er goed bij en dergelijke en ja dat dat ja, dat blijft natuurlijk wel een punt van aandacht. Ja.
0: Nou, nou zitten we toch in deze tijd, hè? complexe zaken. Zou je misschien dan toch alleen maar live met elkaar moeten bespreken? Of zeg je, nou nee, dat hoeft niet. Nou, ik denk, hoe, hoe dat, daar, daarnaar,
5: ik denk dat daar ook wel heel erg veel in scheelt van heb je elkaar al eerder live gezien? Ik werkte voor de pandemie ook met onderzoekers van over de wereld samen en sommige daarvan had ik alles gezien of we zagen elkaar af en toe en dan was het daarna ook prima om weer een tijd virtueel samen te werken. Maar als je ja. dat natuurlijk nog nooit hebt gedaan, ja, dan, ja. Ja, dan is dat heel anders want dan ken je die persoon op een andere manier. Maar dan nog, hè, denk ik, ja, er is al zo lang onderzoek naar hè, vanuit kennismanagementwetenschappen uh, naar het, uh, het kennisdelen virtueel en dat ja. Je geeft gewoon minder signalen van zo'n scherm dan van iemand die bij je aan tafel zit. Dus ik blijf geloven dat dat we in ieder geval nu nog geen technologie hebben die dat ideaal oplost. Dat je gewoon fysieke ontmoetingen nodig hebt. Er is
3: is veel hoop op de metaverse, heb ik begrepen.
5: Ja, ja, nou ja, we gaan het zien. zien. We zien natuurlijk hele mooie futuristische films met avatars en weet ik veel en 3D. En er kan kan nog heel veel. Veel, Ja, de meeste de mensen zitten nu toch gewoon in een MS Teams-achtige omgeving. Ja. En uh, ja, dan heb je toch echt wel door dat je niet echt samen werkt. Bent. Nee.
0: Nee, klopt. Nee. Uh, Reineke, hier werd ook wel gezegd, hè, 84% van de medewerkers geeft aan niet meer naar de oude werksituatie terug te willen. Is dat ook iets wat jij ook wel heel erg herkent?
2: Ja, we hebben toen, toen uh, we, we hebben ook een onderzoek gedaan van, goh, überhaupt, waar ziet voor medewerkers de nieuwe balans eruit, idealiter. Er uh, zit gewoon een standaarddeviatie net als iedereen, iedereen max twee dagen naar kantoor, dus dat, wij zijn echt niet anders dan, dan, dan anderen. Uh, ja, ik denk dat iedereen echt wel uh, op, voor iets anders naar kantoor wil gaan, tenminste, dat zeggen ze. Uh, De praktijk hebben we natuurlijk nog niet helemaal mee kunnen maken. Maar uh, ik ben heel erg benieuwd of dat nou echt in de praktijk is. Want als ik nu op kantoor kom, zie ik mensen alsnog in een concentratiehoekje teams te zitten ben. Dus je moet echt serieus met elkaar nadenken. Waarvoor kom ik naar kantoor? En niet om in zo'n hokje te gaan zitten, maar om iets anders te doen. En en, en techniek brengt ons echt heel veel. Ook mede mogelijk gemaakt door Microsoft. En dat kan echt heel veel. Maar ik, ik geloof dat echt creatieve processen waarin je ook een soort sfeer neerzet, waar je ook een beetje humor kan hebben, waar je... Ja, en dat gebeurt in beeldschermen, is dat anders. Ik, en ik heb echt, dat ik sommige dingen haal ik gewoon naar kantoor. En dan, omdat er bijna niemand is, kan je makkelijk anderhalve meter afstand houden. En uh, dus, dus dat, maken we, dat maak ik in ieder geval bewust keuzes keuze zien.
5: Ja. ja, maar ik denk ook, want ik hoor dat heel vaak, hè, van, van waar kom je straks zo naar kantoor? Maar ik denk ook dat je het beste gedijt, qua gezondheid, op, op een diverse dag. Je wil niet op kantoor acht uur lang komen fysiek ontmoeten en dan de volgende dag weer acht uur hè, zitten te nummercrunchen. Dus het, het, het is gewoon die variatie. Dus je blijft dat volgens mij houden dat, dat mensen toch ook gewoon zitten te teams bellen of zitten te concentreren op kantoor. En ik denk ook hè, dat je daarom... Hè, sommige mensen zullen gewoon vijf dagen willen komen, anderen komen het liefst helemaal niet. En ja, Daar moet je een balans in zoeken hè, waarin het voor iedereen goed gaat. Ja.
3: Ja, maar daar, heel belangrijk wat we daar ook in hebben geleerd... is dat ook dat iedereen accepteert. Want je merkt natuurlijk op een moment... Kijk, uh, ik heb geen jonge kinderen meer. Ik vind het heerlijk om thuis te werken en dergelijke. En mijn collega's die richten dat op een hele andere manier in. En wat je wel merkt is dat je af en toe wel moet verplaatsen naar die collega... om te begrijpen waarom die die keuze heeft gemaakt... en daar geen waardeoordeel aan te hangen. Ja. Want je zit toch wel vaak van... Uh, Oh, die werkt thuis, quote, quote, die past zeker op de kinderen. Ja, ja, ja. ja en als dat er nog steeds in zit, ja. dan, dan komt het gewoon niet goed. En dan, en dan zie je toch wel het gedrag dat managers zeggen, nou, twee dagen in de week moet iedereen naar kantoor toe komen, Omdat er dus blijkbaar niet het vertrouwen is wat je nodig hebt in dit soort, dit soort situaties.
5: Ja, maar twee dagen zou ik geen probleem vinden. In de zin, je wil mensen af en toe op kantoor hebben, omdat iedereen moet met elkaar Uitwisselen, hè? Ja. Als je zegt, je moet altijd naar kantoor komen. Ja. Dan dan
3: wordt het l- ik vraag. zou het liefst helemaal niet meer naar kantoor toe komen. Maar...
0: Wat dat betreft is het wel duidelijk. Voor iedereen is het dus wat anders. Zeg maar, iedereen heeft zijn eigen wensen. Maar het vergt wel flexibiliteit van de werkgever. Maar ook dus onderling met collega's. Als ik dat dan zo hoor. Het begrip voor de verschillende
3: situaties ook te hebben.
0: Is heel erg belangrijk. Ja. Je stipft... ook, ook het ook toch een stuk flexibiliteit erbij. Het is begrip,
2: maar daarmee ook flexibel. Ja. Uh, uh, willen zijn ten opzichte van elkaar. Dus, dat één gaat denk ik ook hand in hand met de ander. Ja. In plaats van hoeveel ik wanneer heb. Ja, dat is mijn part-time dag. Denk, ja, maar als je weet dat je toevallig over twee maanden toevallig op die vrijdag er moet zijn. Uh, misschien kan je het ook regelen. Regen, dus dat ja. stuk flexibiliteit daar omheen uh, is dan ook niet onbelangrijk.
0: Flexibiliteit is een heel belangrijk onderdeel. En dat brengt ons ook meteen weer bij het volgende onderwerp. Namelijk het vijfde onderwerp van vandaag. Dat is namelijk management tools en controle. Want ja, wantrouwen, je je stipt het zojuist al aan. En controle blijft nog steeds een grote rol spelen. Laten we eerst nog eventjes kijken naar een video.
1: Zou er meer behoefte zijn aan meetinstrumenten... die de werkzaamheden vanuit huis
6: inzichtelijk maken... Uh, ik zie je knikken, Jeroen. Ja, steeds meer. Wij krijgen steeds meer die vraag ook. En, en we willen daar controle op hebben, vooral voor de, hè, de werkgevers. Zeggen ja, mijn medewerkers werken thuis. Ja. Maar zijn ze de hele dag wel productief? Ja. He, dus ja, kan er, ik kan ik me voorstellen
4: dat je dat ja,
6: ja, ja. En ook daar zijn we als IT-bedrijf natuurlijk ook in mee gaan denken van ja, wij hebben daar alle technieken voor, we hebben daar software voor, we hebben daar monitoring tools voor zoals dat ja. heet. Ja. Maar dus het wij... klinkt ook een beetje, sorry dat je onderbreekt, ja. maar het klinkt ook een beetje eng.
3: Ja, is ja. het, ook. Ik, is ook, het ook. ook. ik vind het een beetje
1: ja. Big Brother is ja. watching ja. you ja. Maar, en dan ja. denk ik in mijn eigen huis. Ja. Ja. ja, ik het zou ik problemen... Ja, mee. Ik, ik graag, maar misschien uh, ben ik ouderwets. Ik gebruik graag Microsoft. Ja.
3: En uh, ik krijg nu... Uh, misschien wel dagelijks... Nee, ik denk één keer in de week een berichtje. Dit is jouw effectiviteit. Ach. En dan staat er... Dit, zoveel meetings heb je gehad, zoveel tijd om na te denken. Ik vind het fijn dat ze het voor mij ingevuld hebben. Ja. Dan hoef ik het <laughs> zelf niet meer te doen. <laughs> ja. Ja. Maar, hoef je, en... je zelf niet meer na te Precies. En ik vroeg me af... Stoort mij dit nou? Persoonlijk niet, dat andere mensen er anders over nadenken, kan ik me voorstellen. Ik vind het niet erg. Ik heb niets te verbergen daarin. -hmm. En uh, het helpt mij af en toe om uh, bewust te zijn van wat ik doe. Nou, en dan kan je dat aanpassen. Zo hou, ik van dus, stap, zo hou ik van stappentellers. Je hebt, een keuze. Ja, precies. Ja, je hebt een keuze. Zolang het een keuze is waar je het over hebt, dan is het geen probleem. Kijk, de stappenteller volgens mij is het niet zo populair in Nederland nu als de stappenteller. Ja. En dat werkt heel productief
6: voor mensen. Mensen worden energieker, gaan ja. meer wandelen, ja. Ja. zijn ja. zich heel bewust. Je zo, uit. Ja, dus het ja. kan
3: een heel positief effect hebben. Maar zolang je daar grip op krijgt en niet van boven naar beneden wordt gedaan, ik denk ik dat, dat kan werken. Ja.
0: Ja, een, een mooi onderwerp inderdaad. Ja. Met name vanuit de werkgevers. Die willen natuurlijk heel graag die controle. Die willen dat management. Uh, maar ja, in hoeverre kan dat en is dat ook wel nou ja, uh, haalbaar en ook fijn voor mensen? Janne, hoe kijk jij naar?
5: Ja, productiviteit is ook voor ons als werkplekonderzoekers de heilige graal... Hè, van de kenniswerken en de productiviteit. En uh, we weten nog steeds niet goed hoe we dat meten. En ja, ik denk juist hè, dat we de verhalen over de stijgende productiviteit sinds het thuiswerken... Uh, ook wel komen vanuit de gedachte dat je dat individuele, he, je individuele werk is. En ik, ik blijf gewoon maar benadrukken dat ik denk van... ja, maar je hebt daar, he, in dat individuele werk heb je input gehad van tevoren in, in gezamenlijk werk. En er zijn zoveel aspecten wat dat betreft aan productiviteit... die je gewoon helemaal niet kunt observeren. He, dus, dus ja, ik denk dat dat controle een uh, leuk idee is... maar dat dat toch niet echt gaat. He, ik, ik geloof best wel in wat zij zeggen dat als je mensen... ...terug hè, informatie kunt geven over wat ze hebben gedaan, dat is zeker goed. Hè? Ja. Dat je hebt de hele dag keihard zit te werken, waarom ben je niet even gaan wandelen? Hè, dat soort informatie, maar ja, productiviteit, ik, ik denk dat het naïef is om als manager te denken. Ook als iemand op kantoor is overigens. Ja. Dat je kunt zien hoe productief die is geweest die dag, dat, dat, ja, dat is zo lastig.
0: Toch is het wel iets wat werkgevers vaak willen creëren, toch wel. Hoe kun je dan hier goed aan werken? Reineke, hoe zou jij hier naar kijken?
2: Ja, ik vind deze ook heel erg lastig. wij hebben uh, ook afdelingen zoals service centers, waar natuurlijk hè, elk gesprek mag zo lang duren. Hè. Uh, ook daaraan zetten we te kijken, ja, maar soms heeft een ondernemer meer tijd nodig. Ja, wat is dan waarde? Ja. Dan kan je er een beetje vijf minuten meer aan besteden en dat iemand echt geholpen is dan dat je continu op je klokje zit te kijken. Als ik kijk naar het reguliere, en ik, ik denk wat net ook al gezegd is, ik, ik loop ook buiten wel eens een rondje, hè. Ja, is dat dan niet productief of is dat juist om mijn gedachten te helpen ordenen, zodat ik daarna twee keer sneller ga? En en ik ik geloof ook niet zo in meten. Ik ben zelf gek op statistiekjes. Uiteindelijk denk ik dat je met elkaar moet zeggen, voor welke lat staan we? Wat is ons doel? Wat voor jouw bijdrage daarin zijn? En dat we met elkaar dat doel behalen en hoe iemand dat doet... En, en heeft hij daar twee uur wandelen bij nodig, denk ik, ik ga vooral twee uur wandelen.
5: Ja, of even de was ophangen. Die hele korte pauzes ja. weten we gewoon dat, dat, dat mensen daarna beter kunnen concentreren. Ja. Dus je bent Klopt. gewoon productiever dan wanneer je twee jaar lang uh, door zit te rammen.
0: Ja. 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 ja, Hans, hoe kijk jij hiernaar? Want je zou ook kunnen zeggen, we zijn inmiddels alweer twee jaar verder, dat wantrouwen van werkgevers is helemaal niet meer nodig. Je mag daar gewoon op vertrouwen.
3: Ja, nou, soms noem ik het ook wel eens management bij onzekerheid. <laughs> en daar komt natuurlijk die controle vandaan. En dat is natuurlijk heel diep geworteld. Waar dat natuurlijk al van... Ja, ze bestaan nog steeds, bedrijven ook met prikklokken. Klopt. Eh, dus dus ja, dat zit er toch wel heel erg in geworteld. Ook eh? om, om acht uur starten, om vijf uur klaar en alles wat daartussen zit. Ja. En eh, er is natuurlijk een natuurlijke behoefte voor, voor controle. Want dat, alles, eh, op het moment dat je... Je kinderen klein zijn, gaan ze naar school. Uh, uh, doen ze geen verzuim op school. Het hele leven bestaat uit controle. Dus dat. Uh, alleen, ja, je moet dat op een gegeven moment loslaten. En zoals wij het eigenlijk binnen Microsoft hebben aangepakt, is heel duidelijk doelstellingen neerzetten. van wat je gaat bereiken. Maar precies wat jij ook aangeeft. Maar hoe je dat bereikt en wanneer je dat bereikt en met wie je dat bereikt. daar moet je de flexibiliteit ja. aan geven. Maar op het moment dat je natuurlijk mensen op pad stuurt. Met vage doelstellingen. Hè, dan, euh, dan, dan wordt het al lastig. Als het wordt, hè, de, de, dus hoe concreet je dat kan maken en dat goed meten, daar is echt helemaal niks mis mee. Dat is gewoon, ja, aan mij wordt ook gevraagd, euh, Hans, euh, jij hebt een salesdoelstelling. Hoe, hoe sta je ervoor aan het eind van de maand, eind van het kwartaal? Maar hoe ik dat dan doe en met wie ik dat doe en welke tijd. Ja, het maakt ze echt niet uit als ik dat bij wijze van spreken om twee uur s'nachts doe, omdat ik dan ineens een briljante ingeving heb hoe ik ineens een salesprobleem moet oplossen bijvoorbeeld.
0: Ja, hier komt dus ook weer die flexibiliteit dus ook weer terug. Hè? Maar ook een stukje loslaten. En dat is natuurlijk wel een stukje cultuur die zou moeten gaan veranderen.
3: Ook wel.
5: Daar moeten je ja, aan binnen Bij sommige bedrijven wel en bij anderen niet. Ja. Ja. kijk Ik denk als ik bij de TU Eindhoven kijk, ja, hè, wetenschappers is natuurlijk al, al wel langer van bekend. Dat maalt, dat maalt, hè, dat maalt weken door. En in één keer heb je een, een bepaald inzicht of zo. En dat is eerder onder de douche dan hè, wanneer je achter je beeldscherm zit. Dus ja, ja. Bij ons is die cultuur niet zo om te sturen op aanwezigheid of uh, dergelijke. Dus, en zo zijn er natuurlijk meer bedrijven. Maar er zullen ook heel veel bedrijven zijn die, uh, ja, die daar nog heel erg in om moeten. En ja, de vraag is of je al die managers, hè, zeker degenen die het al heel lang zijn, uh, nog zo ver krijgt.
3: Dat ze, ja, en, dat en er zijn, zijn natuurlijk verhalen. gewoon beroepen dat het wel lekker is dat je er bent. Oh, <laughs> dat, klopt. Ja. Dat, ja, we hebben het natuurlijk nu heel erg over de kenniswerkende sfeer. Maar ik geloof toch nog wel dat, dat de helft van de economie in Nederland bestaat. Dat mensen die met hun handen werken en wel op een locatie moeten zijn.
0: Ja, klopt, klopt. Uh, Wat dat betreft is er nog echt wel werk aan de winkel... ook wel qua cultuur en dat stukje vertrouwen. En zullen we daar ook wel eigenlijk in moeten groeien? Volgens mij is dat ook wel gewoon... Ja,
3: ik heb er zelf niet zoveel aan als ineens mijn cv-monteur zegt... ik doe ook flexibel werk. Ik kom nog vannacht om drie uur even repareren. (lacht) (lacht) Of de onderhoudsbeurt is om half uur ochtends. Nee, nee, dat soort dingen,
0: dat dat, dat wordt toch echt wel anders. Je ziet natuurlijk wel weer dat je daar bijvoorbeeld... qua afspraken daar soms al wel weer flexibel in bent geworden. Veel beter. En dat dat al veel beter te regelen is. Ja, dat je
3: niet meer de hele dag thuis zit... Wachten, terwijl u nu gewoon weet, oké, okay, ik kom er nu aan en ik ben er tussen 9 en 10 en niet Klopt. de hele dag. Uh, ja, wel houtje zitten bij. Het,
0: het blijft een mooi groeiproces en uh, dat brengt ons ook alweer bij het laatste onderdeel van vandaag: wetgeving en cao's voor thuiswerken in de maak. Want veel mensen zijn tevreden over thuiswerken. Dat horen we eigenlijk ook wel nu. Continu terug. Uh, dat betekent dat ze in de toekomst echt meer te zeggen willen hebben over hun werkplek. Dat zegt ook vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FMV. Een derde van de werknemers wil namelijk afspraken maken over hybride werken in CAO's. En bijna de helft van de werknemers wil een wettelijk recht op thuiswerken. Nou, dat zijn wel mooie cijfers. Uh, Reineke, hoe, hoe, hoe reageer jij hierop?
2: Nou, wij hebben het CAO Rijk, die is recent afgesloten... en daar is alles wat te maken heeft met thuiswerken vastgelegd. En uh, ook omdat we een soort keuzevrijheid willen hebben... is dat we, even uit mijn hoofd, wij zorgen dat mensen een bureaustoel krijgen van ons. En uh, nou, Dat is een logistieke uitdaging op dit moment nog even, omdat wij uh, landelijk werken. Dus dat is dus even logistiek, maar iedereen kan bij ons een, 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 een juiste bureaustoel uh, vragen. We hebben kaders over wat, waar moet dan een bureau aan voldoen. Uh, die kosten kan je declareren tot een bepaald niveau. Zodat je zelf ook je eigen bureau uit kan kiezen. Dat het past in de stijl. En, en het CAO Rijk zegt zelfs iets over de aankleding van je, uh, bureau, ka- of je studeerkamer. Dus wij, uh, wij hebben een hele chique CAO. Ik word zelf gecompenseerd dat ik thuis thuiswerk. Okay. Dus dat, dat wij hebben hem... Uh, en met name over hoe zorgt... Met name, de focus ligt met name op de thuiswerkplek dat die arbo verantwoord is met de juiste middelen.
5: Maar is er ook een ja. recht op thuiswerken, hè, wat net werd genoemd? Nou, ik kijk
2: net... Nou, nee, we hebben geen recht op thuiswerken. Dat kan ook niet voor iedereen, want sommigen moeten er gewoon zijn. En, dus wij hebben geen recht. Maar wij hebben met elkaar afgestemd dat wij uh, uitgangspunt... zodat je minimaal twee dagen naar kantoor komt. Dat is van ook organisatieplanningen over werkplekken ik moet gaan faciliteren. En maar uh, ook daarin... Volgens mij wij een CEO, waar het ook voor een half jaar maar... En ook dat is, laten we maar weer gaan kijken met elkaar. Maar en recht... Ik nee. hoop niet dat we zo ver moeten gaan... dat we dingen moeten vast gaan leggen... wat rechten zijn en plichten zijn. En dan hoop ik dat we met elkaar gewoon van... wat werkt nou voor ons als organisatie? En dat we daar gewoon met common sense
0: uh,
2: met elkaar tot overeenstemming komen.
0: Ja. 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 Want Hans, hoe kijk jij daarnaar? Is het belangrijk dat hier gewoon ook wel... Nou ja, CEO's eigenlijk ook wel gewoon over vastgelegd worden?
3: Nou ja, binnen onze industrie kennen we geen cao's. Uh, en wat je met name merkt binnen de IT-industrie is er al die enorme flexibiliteit. Uh, en ik, vanuit de Microsoft kan ik spreken van, ja, dat is bij ons allemaal ontzettend goed geregeld. En juist niet uh, rechten en plichten. Uh, we gaan heel erg uit van de verantwoordelijkheid van mensen en Ja, daar ook mensen op aan durven te spreken als dat nodig is. Maar op het moment dat je het gaat vastleggen, dan dan ga je alweer tornen aan die flexibiliteit. En en daar daar heb ik zelf wel wat problemen mee om dat op uh, op die manier te doen.
0: Ja, dat zou ja, dat mijn voorkeur ook niet... hoe, hoe kijk jij daarnaar, Rieke? Ja, het
3: zou mijn voorkeur ook niet hebben om
5: dat soort rechten neer te leggen. En ook hè, wat, wat, wat net ook werd genoemd van hè, op die dag werk ik altijd thuis, dus dan kan ik absoluut niet komen. En ja, dat maakt het enorm complex. Ik vergelijk het altijd een beetje met bij ons op de universiteit, zeg maar, het roosterschema van de collegezalen en hoe of wat... Ja, ik kan daar ook niet zeggen van nou, ik wil vandaag of dit jaar wil ik een keer alleen op donderdag lesgeven. Ja, als iedereen dat gaat doen, ja. dat is gewoon niet te doen. Hè? Dus ja, er zal toch een stukje flexibiliteit moeten blijven. Zowel vanuit die manager als vanuit die medewerker. Van, hè, wanneer kun je allemaal wat doen? En ja, ik vind dan juist, hè, dat minimale, dat hoor ik graag, hè, minimaal twee dagen in de week op, op, op kantoor. Dat probeer ik in onze eigen faculteit ook aan te raden omdat ik denk dat juist die mensen die het allemaal super vinden thuis... en jij zei dat zelf net ik kom het liefst helemaal niet meer... die hebben ook heel veel kennis te brengen hè, aan die nieuwe mensen die wel naar kantoor komen. En, en ja, ik denk gewoon dat dat niet allemaal virtueel kan. Dus ik, ja, ik hoop heel erg dat, ik, ik, dat iedereen blijft komen en ik denk juist van... Hè, de kantoren moeten gewoon beter hè, qua geluidsoverlast, qua, qua de dingen... waardoor mensen hè, 85% blijkbaar roept van ik wil niet meer werken zoals voorheen... Uh, Ja, de de grootste storende factoren van toen, die moeten we nu gewoon eens aanpakken. Wil je mensen op kantoor krijgen? Anders komen ze niet.
0: Nee, klopt. Klopt. we zijn al bijna aan het einde gekomen van dit programma. Wat zou jij werkgevers nog mee willen geven, zeg maar? Juist ook op dit gebied, als we echt kijken naar dat hybride werken?
2: Ik, Ik denk dat het gaat over experimenteren. Eén, wat willen die medewerkers? Maar wie wil je zijn als bedrijf? En daar een soort best of deep both worlds... En gaan experimenteren. En ik, ik probeer ook zoveel mogelijk dingen niet set in stone te krijgen. En de perfect storm, dit is ook de kans om dingen waar je zelf al continu hè, Nou, Het voorbeeld volle collegezalen, hoe plan je dat? Het gedoe met vergaderzalen, geef mensen dedicated overlegruimtes. Dan ben je daar ook van af? Dus, dus ook, het is, ik vind het een hele mooie tijd om te gaan experimenteren. Ja. Ik, ik zou dat vooral aanraden.
0: Ja, sluiten jullie daar ook a- bij
4: aan?
5: Ja, helemaal. Ja, het is, ik vind natuurlijk het hele experiment super interessant. Want ik heb hele andere dingen kunnen onderzoeken dan ik normaal niet deed. Maar ik sluit me daar helemaal bij aan. En, en hè, wij proberen ook nog, heel, we hebben heel veel ideeën ook om dingen nog te gaan onderzoeken. Dus hè, ik hoop ook gewoon dat bedrijven daar de ruimte ook hè, voor geven. Dat we ook gewoon kunnen kijken hoe dat hybride werken beleefd wordt. Ja. ja. Hans,
0: tot slot?
3: Ja, het, het staat er valt natuurlijk ook met een heel stuk duidelijkheid. Hè. Dus op het moment dat je wel ook als werkgever duidelijk aangeeft van oké, dit willen we bereiken. Dit is onze visie, dit is onze strategie. Hoe kijken we ook naar duurzaamheid? Hoe kijken we ook naar diversiteit, inclusiviteit, noem maar op. En je maakt je medewerkers daar onderdeel van. En ja, de werkplek op kantoor is één van de vele werkplekken. Ik heb ook uh, 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 collega's die zagen dat die gewoon niet meer zitten... en die hadden last van winterdepressiviteit bovenop de pandemie. En die werken vanuit Mexico. Ja. Nou, prima. Prima. Dus, als dat goed werkt. Ja, dat werkt voor... Maar die heeft wel een duidelijke doelstelling. Uh, en daar werken we met z'n allen aan. En die duidelijkheid daar, ja, als dat gewoon niet goed geborgd is... en dat ook iedereen erachter staat, dan, dan wordt het een lastig verhaal.
0: Ja, Duidelijkheid is heel erg belangrijk. Dat stukje flexibiliteit, dat komt natuurlijk ook wel echt heel erg veel aan bod. Maar ook wel testen. Ga uitproberen, maak kleine stapjes vooruit. Ja. Uh, zo komen we volgens mij allemaal een stukje verder in deze tijd. Ik wil jullie uh, alle drie heel erg bedanken. Uh, Rianne Appel, uh, Hans van der Meer en uh, natuurlijk ook Reinike Basmeijer. Heel erg bedankt voor het delen van jullie visie en van jullie kennis. En uh, enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen. Ja, komt goed.
3: Dank je wel.
0: Dank jullie wel. En nou ja, ik zei zojuist dat dit brengt ons dus bij het einde van deze aflevering. Wil je nou meer afleveringen bekijken of misschien ook wel podcasts beluisteren? Dan kan dat. Ga dan eventjes naar remoteworkingsummit.nl. En hou natuurlijk ook eventjes 7 juni vrij in de agenda. Want dan hebben we ook weer onze Remote Working Summit. Hopelijk dan ook met heel veel mensen erbij, met live publiek erbij. Maar zorg in ieder geval voor dat je die 7 juni al in de agenda hebt staan. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je lekker veel inspiratie op hebt gedaan. En heel graag tot de volgende keer.